0: Я ненавижу мыть посуду, но я иногда это делаю. Знаете почему? Я вам расскажу. Поехали. Человек без дома не человек. Ваш дом должен стать светом, который освещает всю улицу и общину. Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим сегодня, наверное, о самом важном, то, о чем мы всегда беспокоимся, то, что мы пытаемся охранять и то, что мы строим на протяжении всей нашей жизни. Это наш дом и это наша семья. Что же такое дом? Любая птица, любое животное, которое прогуливается где-то, ищет себе пропитание, либо же выгуливает своих птенцов, неважно чем оно занимается, рано или поздно, это даже животное возвращается в свой дом, в свое гнездо, в свою пещеру, но возвращается. То же самое есть у людей. Мы ходим с вами на работу, мы делаем какие-то какие дела в течение дня, но мы возвращаемся туда, домой. Мы возвращаемся к себе домой. Почему же человеку так важно иметь дом? В 1988 году Рэбб провозгласил год годом строительства. Люди тогда не поняли строительством чего. Рэбб сказал очень просто. Что ты строишь всегда на протяжении всей своей жизни? Этот дом. Неважно, строишь ли этот дом для себя. Неважно, строишь ли этот дом ты для кого-то другого. Неважно... Хочешь ли ты его еще только построить, или еще даже не начал, но тебе важно об этом думать. У каждого человека должен быть дом, у каждого человека в этом доме должна быть семья, куда бы ему захотелось вернуться, куда бы ему стремилось и желалось находиться. Каждый вечер или каждое утро, неважно, когда он заканчивает свою работу, но быть там, в этом доме. Сегодня все больше и больше есть такая тенденция, знаете, что... Что делать дома? Люди даже празднуют дни рождения там, в ресторанах. Да? Люди э, проводят большую часть своего времени не дома. Где? Они ходят в театры, это хорошая вещь. Но Они, они, они проводят дома э, намного меньше они времени, проводят очень много времени на работе. Работают по 15-16 часов, приходят домой, падают, идут в душ, падают, просто замерто ложатся спать, просыпаются и опять идут на работу. Где-то там есть дом, за который я даже могу ипотеку отдавать. И там недокрашены э, стены, да, недоклеены обои. Но там есть, но ну, как бы я там 6-7 часов провожу. Если копнуть немножечко в историю пораньше, вспомните даже, сколько времени этому уделяли наши родители. Дом или зал в то место, в котором всегда мы с вами собирались. И мы там смотрели телевизор. Окей, тоже не самое лучшее место. Не самое лучшее времяпрепровождение, но мы все вместе там были. Знаю, у меня так дома бы это было прям... Знаете, сегодня почему она говорит слово «маст» такое, знаете, что вот в 7 часов вечера мы смотрим Санта-Барбару, -Санта да, все, неважно, даже я ничего не понимаю, еще и маленький ребенок, что такое Санта-Барбара, и моя сестра, которая намного меня старше, она уже понимала, в чем там вообще хотя бы сюжет, мой папа с мамой, мы сидели, смотрели эту Санта-Барбару, что бы ни произошло, в 7 часов, потом ее перенесли на 9, и после программы «Новости», даже точнее, я уже не смотрел Санта-Барбару, к великому счастью, я был свободен от этой, от этого наказания, но не про Санта-Барбару дело, но это был обычай, это происходило дома. И все даже стремились туда, да, и все понимали, что в 7 часов нужно быть в зале, нужно быть дома не для того, чтобы не дай бог не подумать и смотреть Санта-Барбару, потому что все там будут, все родственники будут там. Я помню, что мы мама приходила, она мыла нам фрукты, что мы сидели ей какие-то там вкусности. Происходило очень много интересных вещей дома, не на работе. Однажды какой-то сын пришел к какому-то отцу и сказал: пап, знаешь, у меня дома, ну, честно, не ладится. Что-то я не могу никак разобраться со своим ребенком. Я вроде как прихожу, общаюсь, мы даже по воскресеньям с ним в зоопарк ходим, там, не знаю, мороженое, покупаю пиццу, но ну, что-то не то. Папа говорит, еще раз, когда ты с ним ходишь? Он говорит, ну, по воскресеньям выхожу. Он говорит, а в будни? Он говорит, ну, в будни я поздно прихожу, у меня же сколько работы. Же надо его кормить, как-то одевать, обувать. В конце концов, в жену надо, там, чтобы она была довольна тоже. она тоже работает. Я ухожу еще рано, он спит, там, еще до, до школы. Прихожу поздно, уже как бы тоже ложусь спать, и он уже спит, ему уже рано вставать. И мужчина залыбался, он говорит, слушай, ты говоришь ровно так же, как я когда-то говорил своему отцу. Тогда мне папа сказал очень важный совет. Это мелочь, он говорит, но ну, попробуй приходить домой до того момента, пока еще дети не легли спать. Неважно, что ты будешь делать. Даже можешь с ними не сидеть и не общаться. Но если ты будешь в этот момент дома, они видят, что в этот момент ты дома, дом, что, что для тебя что-то очень важное, они поймут, что ты... Для них э, нужен, ты им нужен, и они тебе нужны. У них не будут к тебе претензий. Папа дома, все. Само то, что ты будешь со мной ходить, до того, пока они не лягут спать, даст очень-очень много. Видимо, не знаю, человек последовал, ли этому, последовал этому совету или нет, но, э, но это действительно так. Я даже вижу, это, даже вижу по себе. Когда я прихожу домой, дети уже спят. К счастью, это происходит крайне редко. Я прихожу, стараюсь приходить в нормальное время, но иногда работа такая, работа, что нужно прийти поздно. И вот там, в этот момент я чувствую себя, знаете, такое, ну как же я не поцеловал их на ночь. То есть, как бы ты уже можешь их поцеловать в тот момент, когда они спят. Замечательно. Но это не то. Есть разница, до того, до, когда ты целуешь ребенка до того, как он идет спать, и уже после того, как он спит. Он даже, ну, конечно, он, может быть, и чувствует где-то там, и понимает, да, ну, где-то там по познательно, сознательному со, уровню, что ты э, его поцеловал, но воспоминания у него потом останутся, когда папа пришел папа до того, как я лег спать, Сказал мне спокойной ночи, обнял меня, поцеловал и ушел на кухню пить чай. Но он дома. С мамой то же самое, абсолютно то же самое. Просто с мамой, как правило, мамы больше времени проводят своими детьми, а отцы как-то пореже, к сожалению. Как же сделать так, чтобы дом был тем местом, куда бы нам хотелось прийти? Потому что сегодня все чаще и чаще, опять же, дом это то место, где мы спим. Они а проводим э, лучшие минуты, лучшие часы нашей жизни. Существуют три основных фактора, которые определяют, Счастливый дом, так это назовем. Первый фактор ⁇ это отношения между членами семьи. Второй фактор ⁇ это атмосфера, то есть то, как дом развивается, то, как он ведется, как ведется хозяйство в нем. И третье ⁇ как функционирует дом. Давайте попробуем разобраться. Самое первое, наверное, самое простое. Отношения между людьми. Это полностью и целиком лежит на родителях. То, как они общаются между собой, то, о чем они говорят между собой при детях, то, как они помогают друг другу, это абсолютно точно влияет на дом и абсолютно точно влияет на воспитание детей. Запомните, даже просто подумайте. То, как мы общаемся с вашим партнером, партнером по браку, да, с вашим любимым человеком, те фразы, которые мы кидаем, наше поведение, которое мы собственно, проявляем между, перед нашим партнером, это практически копия того, что мы видели у наших родителей. Если брак, к сожалению, был неподнаценным, то это то, как мы видели, как общается бабушка и мама. То, как мама общалась с нами, потом мы тоже переносим. Но мы свойственны, мы практически в этом плане не умеем придумать чего-то нового. Мы копируем, либо подражаем нашим старшим поколениям. Почему? Ну, потому что у них, -то, видимо, есть опыт которая передается с поколения в поколение, да, и так это копируется, так это получается. Мы добавляем что-то свое, но все-таки большую часть мы берем от них. И это влияет на дом абсолютно точно. Ну, просто подумайте, если ребенок видит, как папа с мамой разговаривает уважительно, понятно, что они ссорятся, но просто не нужно это делать на... перед ними. Но когда ребенок видит, что папа с мамой разговаривает уважительно, когда папа помогать маме по хозяйству, мама выслушивает папу, там, да, они вместе делают что-то там за компьютером, какую-то работу. ну Короче, у них есть полные нормальные взаимоотношения, человеческие взаимоотношения. Это не может не влиять на ребенка положительно и хорошо. И уж тем более это не может не влиять хорошо на ауру вашего дома. Это первое. Второй момент – это атмосфера дома. Что такое атмосфера в доме? Атмосфера должна быть такой, как мы уже сказали, чтобы вам хотелось прийти в этот дом. А что вас должно притягивать в этот дом? Это могут быть предметы в этом доме, даже предметы обихода. Это не должен быть дом-музей, не дай бог. Да? Любите жить в музее, пожалуйста, можете обставить его как музей. Это должен быть комфортный, удобный для вас дом. Это должен быть дом, в котором периодически собирается огромное количество людей, большое количество людей, умных, хороших, талантливых. Знаете, как всегда дети рассказывают, да? дети великих актеров всегда говорят, у нас дома была богема, всегда приходила богема. Как, с каким, посмотрите, каким они чувством и восторгом рассказывают об этих временах. К ним приходили, читали стихи, там, да, пели песни. То есть, было какое-то такое, как бы, те, те же самые стены. Но эти люди приносили в эти стены что-то новое, что-то потрясающее и красивое. Можно ваш дом просто иногда даже давать для каких-то уроков, каких-то занятий Торы, не только Торы, всем чему угодно. Для встр литературных встреч. Но атмосфера, этот дом должен быть... Домом открытым ко всему правильному и хорошему. То есть вы приходите домой, а у вас там люди интересные и замечательные. Вы приходите домой, а у вас там посуда красивая, в конце концов. да? А еще плюс к тому же у вас там жена красавица, вы с ней абсолютно нормально общаетесь, и дети тоже абсолютно адекватные. Это же прекрасный, чудесный дом. Вы сами вправе построите его таким, каким вы его видите. Главное, чтобы он был дающим. Что-то новое, и возвышающее вас самих и тех, кто в этот дом будет приходить. Это второй факт. Третий фактор – это роли семьи, можно так это обозвать. Роли людей в семье. Чем занимается мужчина? Если посмотреть на это по стандартам, мужчина зарабатывает деньги. Правильно? Теперь, имеет ли право мужчина заходить на кухню и там готовить? Конечно, да. Я этого не делаю, потому что если я приготовлю, никто больше на кухню не зайдет. Но я думаю, что есть люди, у которых может получиться приготовить что-то вкусное. Хотя однажды я сделал жареную картошку, которая моей жена очень понравилась, теперь периодически я ее не делаю. Вот. Э -э для того, чтобы потом не, не готовить постоянно на основе. Но я шучу. В любом случае, мужчина, это его основная обязанность, зарабатывать домой пропитание и деньги. Может ли он помыть? Полы, можете помыть полы. В конце концов, почему это только женская работа, либо работа человека, который приглашается специально для того, чтобы помыть полы и перестирать все. Какая основная функция у жены, у мамы? Она имеет право ходить на работу. Это правильно и логично. Люди там самореализовываются, они добиваются чего-то, они растут. Но как бы вы ни крутили, женщина это дом. Не потому, что так говорят мужчины, или потому что так в этом мире сложилось. Потому что. Дорогие мои женщины, вы когда-нибудь заходили в холостякскую квартиру, я не говорю, что на 100%, может быть они одинаковые, но если вы зайдете в холостяскую квартиру мужчины, как правило, она будет отличаться от э, квартиры незамужной девушки. Там тоже может быть бардак, согласен, абсолютно, но там другой бардак. У нас нет вот этого чувства, как построить дом. Мы поклеим обои такие, чтобы они были просто, просто их наклеить. Женщина же, зная, что эти обои, вот именно вот эти обои будет клеить тяжелее, она их купит, потому что они красивые, и потом, когда мы их наклеим, мы тысячу раз прикленем эти обои, да, когда мы будем их клеить. Но когда они окажутся на стене, мы посмотрим, увидим, как действительно она права. Мужчинам не все равно какого цвета салфетки будут стоять на столе. Главное, чтобы они были. Главное, чтобы было чем вытереть рот. У нас просто этого нет, не заложено. Только у женщины есть вот это потрясающее отношение, ощущение красоты. Каждого должна быть своя роль, и каждый должен понимать, что он и только он может выполнить ее до конца. Он может помочь выполнить роль другого человека, но если мужчин... дайте мужчине построить дом, он его построит. Дайте его разукрасить его, мама дорогая, что получится, скорее всего, опять же не на сто Но в большей степени это будет что-то простое и как бы ну, все удобное, табуретка там все такое, да? Когда я помню, мы переезжали с моей супругой, я выбрал стол обеденный, такой шабатный, за которым собирается много гостей стулья, и стулья, я выбрал их за 15 минут. Она выбирала, а в итоге сказала нет. И она сидела за компьютером два с половиной часа. Выбирает совершенно другой, Она выбрала, точнее, совершенно другое. Я согласен, потому что это действительно было, было красивое. Ну, просто у нас даже терпения нет для того, чтобы выбирать какие-то вещи для украшения дома. Вот и все. Здесь ничего не поделаешь. Каждый должен понимать, что он делает в этом доме. Дети должны понимать, что они в этом доме дети, на которых тоже есть определенная ответственность. Если папа будет периодически мыть полы или мыть посуду, то ребенок, в частности сын или дочь, их никогда даже не придется заставлять это делать. Потому что они увидят, что папа обычно не моет посуду, но иногда моет. Так и я, как дочь или сын, тоже могу сделать что-то, что обычно я не делаю. Это будет момент воспитания. Вот то, что делает, наверное, дом таким, в который мы захотели бы с вами прийти. Взаимоотношения людей, то, что в этом доме происходит... И то, что каждый из этих людей понимает, что он должен делать в этом доме. Как ни крути, дом должен быть у каждого из нас, что бы ни было. Представьте себе, это же даже страшно подумать, что если после работы вы выходите из дверей вашего здания, где вы работаете, и вы можете пойти либо туда, либо туда, либо туда. Поспать здесь, поспать там, поспать здесь. Окей, может быть, это интересно. В понедельник я сплю здесь, в вторник я сплю здесь, ряда я сплю здесь, но рано или поздно вам это надоест. Вам нужно перетаскивать вещи, в конце концов, да, думать о том, чтобы там были тоже какие-то чистые вещи на смену обувь, чтобы зубная щетка была везде. Просто страшно и неприятно и, не, и непонятно, самое интересное. Всем хочется, чтобы был один адрес, один дом, в котором будет классно и хорошо. Потому что там нормальные люди, потому что там. Абсолютно правильная и хорошая атмосфера. И я знаю, что я буду в этом доме делать и для чего мне туда идти. И я туда захочу пойти. Дай нам Бог всем правильный, удобный, комфортный, желанный дом. Стройте и не бойтесь. До новых встреч.